0: Olá povo subdesenvolvido, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente depois de 200 anos para gravar mais um, um episódio. O que que é? Aqui virou casa da casa da mãe Joana, ficou casa de parente. De vez em quando você vai lá visitar, mas não quer, gra- mas não quer visitar toda hora porque enche o saco. É a mesma coisa gravar, a gente grava para matar a saudade, mas não grava toda hora que não é que enche o saco. Preciso me Como é que eu ia? Eu que dito, tão chato pra caralho ficar editando, hora. Mas enfim, estamos aqui novamente, Fernando. Vamos falar sobre o que é hoje.
1: Olá, meus amigos. É muito bom estar de volta. E antes de tudo, desejar muita paz a vocês que sobreviveram à nossa última guerra civil, né? Que quase, quase foi. Ainda bem que não aconteceu. Pois é. Mas o nosso tema de hoje tem a ver, olha só, ironicamente, com o crime. Mas não com o crime que aconteceu em Brasília. É crime de outro setor. São facções diferentes. Exatamente. (risos) Já começou com com uma outra facção, não tem nada a ver com essa de Brasília. A
0: a, a facção se chama Partido dos Trabalhadores.
1: (risos) Exatamente. Aqui já é uma ótima oportunidade para a gente deixar claro desde o início que. O Partido dos Trabalhadores vai ser citado no, no meio do podcast aqui, mas é só porque faz parte do texto. Não é nenhuma provocação a ninguém, que fique claro.
0: <risos> me tirasse, assim, ele escolheu esse texto especificamente porque faz menção ao PT.
1: É, pronto, agora vou receber ameaças aí de qualquer grupo agora, só que me falo também.
0: Ah, mas ninguém conhece você, não tem nenhuma descrição sua sobre Instagram, rede social, número, contato, ninguém nunca viu seu rosto, então se foda, tá ligado?
1: As maravilhas de ficar na sombra, tá vendo? Olha que maravilha.
0: Pois é, você é o sombra do Silvio Santos, você é o sombra do podcast. Eu sou o seu
1: sombra, você é o Silvio, eu sou o seu sombra, eu fico ali só na... atrás dos bastidores, ninguém sabe quem eu sou, só escuta a minha voz, estou protegido de cancelamento.
0: Pois é, você é incancelável. É, mas assim, tirando essa parte aí de... Tá, é zoeira tá? Falando do PT, porque foda-se.
1: Como eu disse, não é nenhuma provocação da nossa parte pro governo atual. Só pra deixar claro que é. ninguém aqui tá querendo atiçar mais treta, não. Já chega. Já foram quatro aí... anos, pelo amor de Deus.
0: E se você achar ruim, que se foda, meu amigo. O problema é seu. É <risos> só não ouvir. Pronto, foda-se. Vai lá, vamos embora lá. Hoje o tema é sobre o que mesmo? É sobre o... PCC, Hoje, né? o
1: o nosso tema que foi escolhido por votação unânime, porque só a gente votou, né? Unilateral, que nem as últimas decisões aí do... Esquece, sem referências. Já fazer a referência, mas esquece de quem eu tô falando. O nosso tema de hoje é um pouco da história do famoso PCC, mas não é o Partido Comunista Chinês, é o nosso PCC mesmo, que é o vocês sabem o que é PCC, né? Não preciso ficar entrando no detalhe por enquanto. É
0: claro, é Partido Comunista Cristão.
1: Exatamente, esse mesmo. É aquele que abençoa você no fogo.
0: Exatamente.
1: A ferro e a fogo. Mas tirando brincadeiras à parte, aí é realmente um pouco do contexto de como nasceu o primeiro comando da capital, o chamado PCC, da onde ele veio, como foi a sua origem, e como ele se tornou, vamos dizer assim... Esta mega empresa, no sentido de que eles foram para um lado mais de organização do que puramente guerra criminal.
0: Exatamente.
1: Exatamente, amigo. Está pronto para a história? Vamos lá. Então, vamos lá. Só para contextualizar um pouco, o Brasil, né como vocês sabem, ele tem... Aliás, eu nem sei o número exatamente agora nesse momento atual de, de prisão, mas eles têm um pouco mais de 1.400, 1.500 prisões por todo o Brasil, certo? Como todo o restante do Brasil, querendo ou não, que as pessoas podem pensar sobre isso, os presos ainda curtem um futebolzinho. E por que eu estou citando o futebolzinho? Porque foi nesse cenário de jogos de futebol dentro de prisões que vai nascer um time e vai usar a sigla PCC, e que desse pequeno time, desses criminosos, é que vai surgir o primeiro comando da capital. Justamente porque... Ou melhor, vocês vão entender o contexto melhor já. Que era assim, início lá dos anos de 1990, certo? É, eram oito criminosos ali em particular, que eram da capital de São Paulo, e iam para uma prisão mais ao interior. E o que, que rolava lá dentro? Os presos do das prisões do interior... eles não se davam bem... em particular com alguns que vinham da capital de São Paulo... porque eles achavam que o pessoal de lá... tinha uma atitude mais arrogante... né, ao lidar com eles... então quando esses... oito personagens foram transferidos... para essa prisão lá no, do interior... eles se organizaram... nesse grupinho dele de oito pessoas... como forma de defesa... então toda vez que ia ter uma questão de... de briga... É, ameaças de morte eram os oito ali que se blindavam e a referência ao a questão do futebol é porque vai ter um período ali dentro, dentro é, ali dentro, né, das prisões onde os próprios presos vão ficar, fazer os pequenos campeonatos deles de futebol né para ter aquele, aquela distração deles da, sei lá, no horário de almoço ou enfim, qualquer horário que eles estão livres ali dentro, e aí essa galera esses oito eles vão aparecer com o uniforme branco deles, que é o uniforme lá do, do presídio. só aqui com uma pequena diferença. Eles vão ter colocado uma, uma sigla com três letras no, 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 na parte do peito deles ali, né? Para mostrar que eles eram justamente da capital. E é aí que vai aparecer pela primeira vez a sigla do PCC. Ou seja, o PCC estava sendo, sendo representado ali por aqueles oito membros que vieram da capital de São Paulo, né? Que é o primeiro comando da capital. Então, ele foi empregado originalmente para denominar o nome daquela equipe de futebol. E vai ser por meio do esporte que eles vão tomar conta daquele primeiro presídio onde eles estavam. E, justamente, por esses oito criminosos que eles vão ser conhecidos como os fundadores. E vai ser, então, ali no meio daquela partida de futebol, né? Da, daquele, aliás, daquele momento de campeonato interno deles Que eles vão aproveitar para matar alguns criminosos desse presídio que eram os mais temidos ali da, do presídio de Taubaté E por que, que eles vão matar esses outros, é, esses outros presos? Porque eles representavam lideranças dos grupos que estavam ali dentro E a partir do momento que eles é, eliminaram essa concorrência Aqueles oito ali puderam se estabelecer como o novo grupo dominante e isso era lá é, em torno de 31 de agosto de 1993 é, e nesse dia os jogadores daquela, até então daquelas equipes de futebol né eles conseguiram a fidelidade dos demais criminosos e esse, o nome do time de futebol passei é, a ser o nome que seria inicialmente uma gangue que daria as ordens dentro da prisão, ou seja, olha como foi uma evolução meio que doida deles. Eles resolveram meio que fazer uma uma afronta né, aos times dos presos do interior, usando essa ideia de que era um time de futebol da capital representado por eles, aproveitaram aquele momento de diversão interna deles do futebol, mataram os inimigos deles e passaram o recado para o restante dos presos ali que estavam com eles, que era o quê? Aquele presídio tinha um novo grupo dominante, e o novo grupo dominante seria representado por aqueles caras que vieram justamente da capital, um lugar que todo mundo até então ali tinha um certo ódio.
0: O nome originalmente de, do primeiro comando da capital era para denominar um time de futebol, né? Exa-
1: exatamente.
0: E aí os caras usaram o, o esporte, usaram o futebol para alcançar os seus objetivos, né?
1: Isso mesmo. É, aqueles, eles, que nem a gente tá vendo aqui. Tinha um ódio entre os grupos da capital e os do interior, né? Uhum. Mas como a, a galera tava presa ali, eles não tinham literalmente para onde correr naquele momento, eles tinham que enfrentar os presos do interior, eles aproveitaram é, esse período de, de eventos esportivos para fixar né, o, o time deles ali, dentro daquele contexto lá de... Nós somos os oito lá que vieram da capital, nós temos que nos defender porque todo mundo aqui dentro é contra a gente. Então nesse ambiente esportivo ali, eles já aproveitaram, mataram os inimigos deles e se posicionaram diante dos outros como. Então, beleza, agora nós matamos os chefes de vocês, nós somos os novos chefes e vocês vão ter que se adequar ao nosso modelo.
0: Eles tomaram a prisão de Taubaté para eles.
1: Exatamente, dessa forma. E aí a gente vai ter a base de atuação do PCC, né? Que ela vai ser baseada ali, no começo, em dois pilares. Internamente, os criminosos, eles iam se submeter ao novo regramento, né? Às novas ordens, atuando de forma mais coordenada e menos conflitiva. Eles iam começar a se proteger, liquidando os rivais deles, e isso tudo ali dentro do ambiente da prisão, certo? E externamente o PCC ia passar a promover assistência jurídica unificada e patrocinada pelas contribuições mensais de cada um dos membros presos. Ou seja, depois que eles matam os antigos líderes e eles tomam a prisão como um todo, como a gente está vendo, essa prisão ela vai funcionar como a primeira unidade dessa que seria até então uma gangue, né? Antes eram oito, usando a camisa do PCC, agora você vai ter toda uma prisão voltada a esse grupo, o PCC. E eles vão ter essas duas atitudes, que é o quê? Lá dentro, eles vão criar as próprias regras. Como que deveria ser a relação dos presos a partir de agora, sem conflitos entre eles, tipo... Não vai ter a gangue A atacando a gangue B, que vai atacar a gangue C. Não. Agora, todo mundo é do mesmo grupo. Aqui dentro, todo mundo vai resolver as suas tretas, vamos dizer assim, através do próprio grupo. É o grupo que vai decidir quem vai estar certo ou quem vai estar errado e externamente eles vão ter essa questão das é, defesas jurídicas unificadas porque os membros que agora vão entrar o PCC, independente do ramo de crimes que eles cometiam, uma parte dos lucros que eles recebiam desses crimes, seria entregue ao próprio PCC é como se fossem os, os impostos deles, né? Esses impostos seriam recolhidos pela organização a organização ia fazer um, como é que eu posso dizer, ia juntar toda essa grana para formar a base ali do grupo, para reforçar a base. E um desses reforços ali do grupo é que essa grana acumulada seria usada para defender os próprios membros do grupo. Ou seja, toda vez que alguém teria que ir para uma prisão, por exemplo, era o grupo que ia bancar o advogado, porque o uhum. grupo ia proteger os seus
0: exatamente até porque também é muito da origem do PCC tem a ver com a vi- violência policial dentro dos presídios né a violência dos carcereiros que tipo eram negligentes espancavam ma- até matavam o- os-, os presidiários e também da negligência médica o cara ali o presidiário ele era morto e tipo na, na- no laudo médico eles falsificavam para dizer que foi outra coisa para cobertá então tipo não tinha nenhum aparato os presidiários eles não tinham nenhum tipo de ap- de segurança, vamos dizer assim, dentro do do presídio com relação a quem está ali para manter a ordem, que seria os carcereiros, e de quem deveria estar ali para cuidar da saúde deles, que seria o setor ali de de assistência, de enfermagem. Então, eles viviam meio que um descaso, vamos dizer assim, dentro dentro do sistema prisional brasileiro, e aí vai vir gente não encher o saco. Bandido bom é bandido morto. É sempre tem essa. Band se fuder mesmo. Enfim. Mas é que eu não tô defendendo ninguém não, eu sou arrombado. Só tô falando dos fatos. Exatamente. É, eles surgiram porque eles entendiam que eles estavam sendo prejudicados dentro do sistema prisional. Que não tinha ninguém por eles. Que o Estado não fazia o papel deles que é de proteger eles, vamos dizer assim, eles 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 fizeram algum crime, foram presos, e eles deveriam ter sua integridade mantida, zelada, pelo Estado, que é quem mantém eles presos enquanto eles estivessem dentro da cadeia, e não era o que estava acontecendo. Então, esses oito membros originários, né, esses oito cavaleiros do Apocalipse, vamos dizer assim, eles tinham como intuito também... É, proteger, como você disse, né, essa ideia de, de organização que fazia um pagamento essa organização por, por meio dos seus familiares era também um meio de proteger os seus membros, seja ele juridicamente, né, contratando advogados, até também por meio de saúde. Né? Vai que tipo, alguém ataca um familiar do membro e ele precisa ser hospitalizado ou precisa passar por uma cirurgia, então ele não, ele, o dinheiro não servia também só para proteger os membros, mas também os seus familiares, né? Enfim, era só, só essa ressalva mesmo que o, o PCC também teve como... Não só foi só a vontade de querer dominar todas as prisões, mas também de ir contra o sistema, né? Se virar o sistema.
1: Isso mesmo. Ainda mais que a gente tem que ressaltar que ali era o começo dos anos 90, né? E um uhum. fato que, querendo ou não, reforçou a ideia deles de é, estruturação como organização foi que logo ali no comecinho dos anos 90 teve um famoso episódio que todo mundo já deve ter ouvido, pelo menos ouvi falar uma vez, que foi o famoso Massacre do Carandiru, que era o maior presídio da capital de São Paulo, um dos maiores, né, na, naquela época. Uhum. E houve uma grande rebelião dentro do presídio. Começou com uma briga entre dois grupos que estavam lá dentro, e esses, da briga desses dois grupos acabou virando um grande levante na unidade toda. A unidade toda foi dominada por eles. E um dos resultados que deu muita controvérsia e dá até hoje na, nas discussões, né? Foi que quando o governo mandou a polícia intervir lá dentro para recuperar o controle da prisão, houve mais de 100 mortos por la, é, pelo lado do, dos presidiários, né? Por isso que uhum. recebeu esse nome de massacre do Carangiru, porque foi assim um número exagerado de mortes e que acabou chocando a sociedade. Você chamou a atenção de todo mundo porque caramba, como é que o que que aconteceu lá dentro para tantos presos terem sido mortos? E vai ser nesse âmbito aí do, do massacre do Carandiru que essa galera que estava iniciando ali o domínio deles na prisão de Taubaté vai se pautar para justificar essa unificação entre eles, porque eles vão eles vão meio que falar ó, olha lá o que acontece, a gente vive brigando entre nós e contra o governo ao mesmo tempo, né? Só que quando o governo vem para cima da gente, entre aspas, né? Ele mete o pau em todo mundo e não quer saber. E agora, através dessa visão do PCC, eles iam se unificar em um grupo que poderia rivalizar contra o próprio governo. E de fato, aqui ao longo da história que nós vamos pra, passar para vocês, vocês vão ver que em um certo nível, realmente o PCC começou a é, rivalizar contra o próprio governo justamente porque eles começaram a, a se como é que eu posso dizer a se movimentar como um grupo unido eles não tinham mais vou é, usar uma comparação aqui né o que sempre se é, dizem sobre o PCC e os com, comandos vermelhos do Rio de Janeiro que o que acontece lá por exemplo que em São Paulo virou realmente PCC, virou um grupo organizado. Já no Rio de Janeiro você tem o Comando Vermelho lutando contra outras organizações e lutando contra milicianos, né? Ou seja, são diversas facções lutando entre si pelo poder e ao mesmo tempo elas todas lutam contra o Estado. Em São Paulo ocorreu o processo contrário. Eram vários grupos separados que foram unificados sobre uma bandeira, a bandeira do PCC, e a partir de agora é o PCC que vai rivalizar contra o próprio governo através das suas ações criminosas e uma parte disso foi inspirado, como eu disse no evento lá do Carandiru né, que teve o massacre do Carandiru e eles tiveram essa ideia de unificação bom, aí então, essa foi o que a gente pode chamar de primeira fase então do, do PCC né, da, da criação deles e agora a gente vai a sua segunda fase que era o que? como a gente estava debatendo aqui na sua origem, o PCC ele não tinha uma atividade criminosa exclusiva do grupo como fonte de receita financeira. Então, cada um dos criminosos que integrava a facção atuava de forma independente nas mais, nas mais variadas modalidades de crime, certo? E, independente do, do crime que eles cometessem, uma parte dessa grana era usada como mensalidade para o fundo de suprimento da organização, ou seja, aquelas gangues convencionais que atuavam dentro dos presídios usavam é, da violência deles para que novos membros que chegassem à prisão fossem recrutados, enquanto os criminosos que ainda se mantivessem fora da prisão, eles iam basicamente recolher os fundos da organização, do, do grupo. E toda essa receita ia ser direcionada a uma, a um determinado fundo, sabe-se lá onde, né? eu não tenho essa informação, mas era recolhida essa grana, e quando um membro, tanto de fora da da prisão, quanto um membro que estivesse dentro da prisão, mas que poderia sair com a ajuda de um advogado, ela ia receber esse complemento financeiro através do, do próprio PCC, o próprio grupo ia ajudar o cara a sair, certo? Então, como um exemplo aqui que nós falamos, o Comando Vermelho eles tinham um modelo de de crimes voltados mais ao tráfico de drogas e o PCC não, o PCC ele vai trabalhar também futuramente com com esse ramo de crimes, mas nesse período eles estavam tentando se firmar como uma agremiação, ou seja, uma unidade realmente, e aí a gente vai chegar no ano de 1999 onde o PCC ele vai passar por uma transformação e que transformação vai ser essa? o comando da organização ele vai ganhar um novo elemento e esse com certeza todo mundo já deve ter ouvido falar em qualquer noticiário da TV, que é o famoso assaltante de bancos Marcos Williams Erbas Camacho, conhecido pelo apelido de Marcola ele é um homem descendente de bolivianos e é considerado um gênio ali pelos demais criminosos, pelas maneiras como ele atuava e ele vai impor uma nova dimensão de negócios para a, a organização que estava ali no... como é que eu posso dizer? Ali pós o seu nascimento. Naquele momento, o PCC ele não só do, dominava mais de, duas, de é, duas dezenas de presídios, ou seja, de Taubaté. Agora eles se expandiram para outras prisões, ou seja, as outras prisões foram sendo captadas pela prisão original... E agora o PCC estava em mais de uma unidade. Agora eles estavam realmente trabalhando como um grupo consolidado. Devo abrir uma aspas aqui. Aliás, um parênteses, né? Só para explicar. Essa expansão deles para outros presídios acontecia porque quando se tinha uma rebelião dentro de um desses presídios presídios onde eles já dominavam, qual que era a ordem que vinha do, do Estado, certo? Era o quê? Acabava com a rebelião pegava esses líderes ou qualquer outro ali do movimento que iniciou a confusão e você separava dos demais como? Mandando para uma outra prisão onde ele não teria como não teria mais a força do, do grupo para fazer um novo levante, certo? Só que qual é o problema disso? Quando esse preso que era transferido para uma outra unidade chegava lá, ele acabava atuando como um, um enviado do governo PCC, ou seja, por exemplo, começou em Taubaté, certo? Aí vamos vamos supor que naquele período ele tivesse sido mandado para um presídio lá de Minas Gerais, um exemplo doido aqui, mas vamos vamos supor que ele foi mandado para uma uma unidade em Minas Gerais, certo? Quando esse esse camarada chegava lá, ele ia atuar como um emissário da unidade da capital de São Paulo, do estado de São Paulo, ou seja, ele ia regimentar ali novos membros, e ia transformar essa unidade em Minas em um novo grupo voltado ao PCC. E isso aos poucos vai acontecer por todo o Brasil, ou seja, onde esses novos membros iam sendo transferidos, eles cooptavam os presos dessas prisões espalhadas pelo Brasil e iam formando novas unidades voltadas ao PCC, ou seja, a ideia de separar eles não enfraqueceu eles, pelo contrário, fortaleceu eles, porque você tava literalmente enviando emissários do grupo para outras unidades. Agora eu fecho aí os meus parênteses, né, que foi um parênteses gigantesco pra explicar isso.
0: <risos> Sim, só vale ressaltar que o, que o nome do Marcola, o apelido dele é Marcola, porque ele tem uma brincadeira muito boa na infância. Sim, que é muito boa na infância, é, é conhecida da infância do paulistano. Você, como... Um... Um descendente originário de São Paulo, Fernando Acho que deve ter brincado, na né? Quando era criança Que era cheirar cola
1: Ah, é claro <risos> Claro, é Fez parte da minha infância Tava uhum. aí, amigo No meu quartinho, ó, todo dia, ó Saudades dessa época
0: Era o um lanche da escola, pô
1: Era o um lanche da escola, pô
0: Era uma mordida na coxinha e uma balforada na cola
1: <risos> Beijo, isso mesmo você perde a grana da a grana da mesada e a grana da cola.
0: Exatamente.
1: <risos> brincadeira saudável é sair.
0: E nem, e nem foi, foi um pouco xenofóbica, né? Eu disse que a galera é de São Paulo mas...
1: <risos> É exatamente, eu percebi isso aí também, é só de São Paulo, né? Os, os outros estados da Federação, ninguém nunca, né?
0: É brincadeira, é humor. Não nos processem. Ainda não, 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 não dinheiro não, pô, eu sou pobre não tenho dinheiro pra pagar advogado não
1: ah, Porra, pro peraí. motor público
0: tá fodido então, pro motor público
1: <risos> de qualquer jeito a gente já se
0: pode, lasca já pode jogar na cadeia <risos> enfim, era só essa esse adendo que o, o nome dele é Marcola, porque quando ele era criança ele usava, ele cheirava muita cola ah, e outra coisa eu, enquanto você falava, eu tava, tava pesquisando aqui Quando eu falo de Marcola, velho, o que me vem automaticamente da cabeça é que o livro preferido dele, quando ele iniciou o PCC, é meu livro preferido, cara. É coincidência, não sei se foi obra do destino (risos) ou se a gente tá interligado de algum jeito. Espero que não. Olha
1: aí, estamos vendo, senhoras e senhores, neste momento, um novo líder nascendo. Líder do quê? Só o futuro vai nos dizer.
0: De porra nenhuma. Enfim. O livro favorito dele era, assim falou Zaratustra, e do, do Friedrich Nietzsche, que é meu livro preferido, que é uma obra magnífica, e o filho era, não, até pra ser comandante do crime, o cara tem que, tem que ter formação, amigo, é foda. Aí, enquanto eu pesquisava, eu descobri que existem outros livros que os cara gostava, o, o Aí o principal era Crime e Castigo, do, do Dostoyevsky, os caras... Tem um cabedal intelectual muito alto, viu? Os caras, Crime e Castigo, Zaratustra... Porra, vai ler, vai ler, Turma da Mônica, porra, tá na cadeia.
1: Tá vendo? É por isso que os outros caras chamavam ele de gênio, porque não era qualquer um, não, o cara chegou lá. Basicamente, com uma mochila e um doutorado, tá achando que era o quê? Que ele era o... O Zé Droguinha que pegava só e cheirava a cola... Não, cheirou tanta cola que expandia a mente do cara.
0: Exatamente.
1: Tá vendo o cara? Não brincou não no serviço.
0: Enfim, só foi esse pequeno adendo. <risos> Pode continuar.
1: Então, aí com o surgimento dessa nova figura ali emergente, né? Os membros que só, é, do PCC, como eu falei, mas que se encontravam em liberdade já eles foram usados como um ativo precioso pela organização para ganhar mais dinheiro afinal né pela parte lógica se eles estão livres o acesso deles à rede de crime é bem mais vasta certo eles podem uhum. atuar em diversos campos ali conseguir mais grana e passar por até então para os líderes e outros membros que estavam presos para ajudar na questão da defesa enfim ou e fortalecimento do grupo como um todo então Toda essa gestão aí do Marcola, o PCC ele vai iniciar no que seria uma segunda geração dessa gangue, dessa gangue inicial. E o Marcola ele não só vai engajar o PCC no tráfico a drogas e roubar bancos, que era, aliás, uma das áreas dele ali, de especialidade, né, que é o roubar bancos, como o PCC ele vai adotar uma visão mercadológica do crime. Ou seja, eles vão ver realmente como um mercado, ou seja, uma empresa que tem potencial para se expandir dessa forma, e é isso que eles vão fazer, eles vão se estruturar como uma grande empresa que tinha um mercado ali para eles explorarem através da violência, e além de gerar lucros para eles, essa mesma violência ia servir para fazer o quê? Para varrer os concorrentes dele do mercado, ou seja, ia consolidar mais ainda o domínio dele ali na, no estado, na capital inicialmente, e depois, de uma forma mais nacional, quando eles começam a, a migrar os membros deles para essas outras unidades espalhadas pelo Brasil. Então, pode-se dizer ali que o, o PCC ele começou a crescer nas trevas também, justamente por causa de uma negativa inicial do governo sobre a existência deles. Porque ninguém na, naquele período da estrutura de segurança pública considerava aquele grupo ali, o PCC, uma ameaça real só no ano de 1996 é que um deputado do estado de São Paulo foi a primeira autoridade é, pública ali, brasileira a se referir publicamente né, sobre a organização e falar, oh, gente, ó, existe um grupo criminoso aqui que pode dar problemas pra gente, e mesmo assim no, no contexto geral as pessoas não encaravam isso como uma ameaça porque como nós vimos é, eles eram considerados até como o status de uma gangue, né ah, é um pequeno grupo aqui que está se formando, mas não não vai ameaçar mais do que qualquer um. O outro já causava confusão para nós. E um ano depois, ou seja, em 97, houve a primeira menção, mas agora através da imprensa brasileira, também não foi levado a sério, mas que, assim, trazia público de uma forma geral mesmo, assim, ó, a imprensa está publicando, ó, o PCC existe. Só que segundo o governador de São Paulo da época, Aquilo estava mais como uma ficção, ou seja, não era para as pessoas terem tanto medo deles. Ou seja, novamente aquela ideia. Era só mais um grupo que estava surgindo, mas não era um grupo forte o suficiente para causar problemas. E uhum. é aí que vai vir aquilo que a gente comentou agora. Porque é o quê? Como estratégia para desmontar esse, essa gangue do PCC, as autoridades eles adotaram o recurso de quê? De pegar os líderes e separar eles, transferindo para outras cidades e também para outros estados. Só que, como nós vimos, isso deu errado. porque, Beleza, você enfraqueceu aquele grupo inicial. Só que nesse grupo inicial foram os formadores da, da organização. Então, no momento em que você mandou eles para as outras unidades, eles fizeram a mesma coisa que no presídio original, no caso, certo? Eles uhum. vão cooptar todo mundo ali nos, presídio, nos presídios onde eles estão inseridos, e vão fazer com que novas cabeças dessa hidra acabassem nascendo.
0: Foi? É, foi nesse período aí que teve aquelas rebelião toda, que começaram a quebrar carro em São Paulo, roubar banco e os caralho tudo?
1: Isso, foi exatamente nesse período. Foi que quando eles já tinham mais de, é, como nós dizemos, mais dessas 20 unidades de presídios, né? Dominados por eles, tanto dentro como fora ali da, do estado de São Paulo, eles perceberam assim, né? Agora, nós, antes a gente só tinha uma cabeça, certo? Agora a gente tem um corpo e a gente tem braços por aí ou seja, São várias presídios dominados pela nossa facção Na facção única E começou essa série de é, levantes, de rebeliões Quebra-quebra pelas ruas de São Paulo E ameaça ao, ao Estado como um todo Porque aquilo ali era uma forma deles mostrarem Que eles eram agora um grupo organizado que eles podiam fazer uma certa frente ao poder público, ameaçar o próprio governo, e que se o governo quisesse que a a situação na cidade fosse normalizada, o governo teria que enviar um representante para negociar com eles. E, de fato, eles conseguiram fazer isso. Isso que é o mais foda. Eles conseguiram fazer com que o governo fosse negociar com eles para parar o quebra-quebra na cidade.
0: Eles queriam inverter, inverter o sistema, né? Tipo, se o, se o sistema não faz por mim, eu vou fazer. Até alguém me ouvir. Então vamos começar a ban- vandalizar tudo, fazer ato de terrorismo, enfim, matar, juiz, promotor, carcereiro, o que for, mas a nossa voz vai ser ouvida. E quem desacreditou, como os políticos que acreditavam que aquilo não, não ia dar em nada, que era só mais um grupo, pequeno que não ia levar em muita coisa acabaram pagando com a língua então que uma, uma resposta ao estado né o, o estado é ineficiente então vamos vamos fazer alguma coisa
1: basicamente foi isso é um ótimo resumo eles foram mostrando eles foram com uma planta que foi espalhando suas raízes certo eles foram crescendo crescendo aí o pessoal não foi dando valor para aquela erva daninha que estava ali se desenvolvendo quando eles foram ver o tamanho do problema já tinha se espalhado pelo quintal todo só que no caso esse quintal aí era primeiro o estado de São Paulo que foi consolidado e depois os estados vizinhos que começaram a ser dominados também e aí quando começou o quebra-quebra lá na na cidade eles estavam literalmente mostrando o poder deles tanto é que quando teve o levante não foi só em um presídio foram literalmente em mais de 20 unidades ao mesmo tempo, quase 30 unidades de presídios que tiveram a rebelião organizada ao mesmo tempo e todas elas exibiam uma mesma bandeira com aquela sigla. Aquela mesma sigla que foi colocada na camisa de futebol PCC, ou seja, eles estavam mostrando que não era só uma rebelião qualquer, era uma rebelião organizada dentro e fora dos estados e foi organizada por um comando único. Tinha Uma célula de poder ali, mandando uma mensagem diretamente para o governo, mostrando, não nós estamos aqui e nós queremos ser ouvidos.
0: Exatamente. E aí o PCC, ele se expande por todo o país, né? O PCC, ele vai além, ele se torna uma organização, foi além da questão política e econômica, né? Ele passou a se organizar, ter as suas próprias leis, sua própria constituição, vamos dizer assim, montou o que eles achavam certo, né? a constituição deles é a do PCC e a lei deles é a própria lei deles. Entanto, né? que eles têm, o, eles têm o tribunal do crime, onde eles julgam, onde eles levam os acusados para tipo, não matar em vão. Né? Tipo, matar o membro do, do PCC, que é valioso, de forma é, leviana. Vamos julgar ele aqui e se, ele for, se a gente acha que ele é culpado, a gente mata ele. Então... O PCC, ele criou o seu próprio sistema, ele criou o seu próprio esquema. O PCC, ele
1: ele conseguiu virar literalmente um, será que eu posso usar essa palavra, né? Eles viraram uma outra versão de Estado. Sim, sim. como, Como você citou, eles criaram as próprias leis, criaram a própria versão de tribunal, diferente como nós vimos de outras organizações que ficavam só assim, vamos dizer assim, entre aspas, na questão de cometer crimes para ficar ricos, né? Eles se organizaram como uma empresa e depois eu posso até usar essa, essa palavra, uma multinacional, porque hoje em dia o PCC ele conseguiu se espalhar é, assim, a fama deles a nível internacional. Você vê que eles negociam com outras organizações criminosas de outros países, justamente porque aqui dentro do Brasil Eles conseguiram se fixar, vamos dizer assim, como a nossa máfia brasileira.
0: O PCC cresce tanto que, em 2016, o o ministro da Justiça e o presidente do do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil assumiram que teriam encontrado as primeiras evidências de que o crime organizado havia se misturado com a política. Segundo eles, um total de... 730 mil doações registradas Aos candidatos e partidos Que disputaram naquele ano As eleições para prefeitos e vereadores Pelo menos que 300 mil Partiram de pessoas Sem capacidade financeira de realizá-las Segundo as autoridades brasileiras os primeiros, As primeiras investigações Indicavam que Organizações como o PCC Estavam por trás do movimento financeiro Eles construíram o próprio Sistema e queriam se introduzir no outro, entendeu? O poder de influência do PCC é tão grande que eles começaram a influenciar até prefeito ou vereador com doações financeiras.
1: Isso mesmo. Eles começaram a perceber que eles já tinham um grande poder, né? Como essa unidade. E aí eles foram migrando para outros campos, hein? Agora o campo que eles perceberam que eles podiam ter mais poder ainda era o quê? O campo político, Aí você pensa, oh, mas que absurdo, tipo, são todos criminosos, como é que os caras vão se meter nisso? Como se, vamos dizer assim, como se alguém ali fosse literalmente se candidatar, né? Mas hum. não, o, pe- o pensamento deles foi a- mais avançado no sentido de beleza. Nós vimos que através da política nós podemos ganhar mais poder para nossa organização. Então, como é que eu faço para chegar lá? Aí eles começaram a buscar candidatos aos quais eles pudessem manipular e influenciar o público a votar naquele cara que ganharia o determinado cargo público ali, né? Independente de qual seja ali dentro do do espectro da política. E esse cara, querendo ou não, acabaria sendo um representante deles. Porque ele faria, vamos dizer assim, feitorias em nome do grupo.
0: Acho que a gente conseguiu aqui abranger... Bem, sobre como surgiu o PCC, de sua origem, com, com um time de futebol lá e a camisa escrita PCC, em alusão ao, aos detentos que vieram do, da capital para o interior, para presídios do interior, e eles queriam meio que se sentir os diferentões, né? Porque meio que ele sofreu um preconceito dentro dessas, dessas cadeias, que depois se tornou, é, acabou se organizando esses oito membros. Que acabaram matando os seus rivais em Taubaté, tomaram a prisão, começaram a, a criar seu, suas próprias leis, se desenvolver, né, criaram um sistema econômico de, de financiamento, onde os, onde os familiares dos presos pagavam para poder proteger eles e também, em questão também jurídica. Vai ter também a questão do. do, do do Carandiru, que aí muitos acreditam que foi aí realmente que o PCC surge após o o massacre do do Carandiru com uma forma de revolta e de resposta ao Estado que negligenciava tudo o que acontecia dentro dos presídios, principalmente São Paulo e o resto é história todo mundo sabe aí que o o PCC se tornou grande conhecido como a maior organização criminal da América Latina se desenvolveu gigantescamente, chegando a patamares que todo mundo já conhece hoje.
1: E só brevemente para não alongar muito, se você ainda me permite dois adendos aí, né? Mas assim, só dois adendos para o pessoal que estiver escutando a gente não ficar perdido, né? O o primeiro é, um dos motivos que o PCC virou esse lado mais político, no no caso que ele está narrando agora... Foi porque em 2002, a polícia acabou prendendo um cara chamado um, um, um homem chileno chamado Maurício Hernandes Noromboena. E quem é esse camarada? O que ele tem a ver com a nossa história? O cara é simplesmente um guerrilheiro, membro da organização Frente Patriótica Manuel Rodrigues, a chamada FPMR. E que ele havia comandado aqui, no Brasil, o sequestro de um empresário, um empresário brasileiro, né? E o cara já estava foragido da justiça chilena desde o ano de 96, 1996 no caso. E quando o Hernandes foi preso, ele foi enviado, dia para onde? Para a prisão onde estava o Marcola. E os, hum. dois, viraram, os dois viraram parceiros de, de Sela e aí da convivência. Do, do Hernandes com o Marcola, eles foram trocando... Ah, o que a gente faz ah, habitualmente como qualquer cidadão, certo? É o que Eles ficaram trocando ideias, ficaram trocando figurinhas, conversando, enfim. E aí o, o Hernandes, ele vai passar essa visão mais política do mundo pro Marcola. E é daí que o Marcola vai ter interesse em que o PCC tenha esse lado mais político, ou seja, de se meter nas coisas mais uma carta na manga vamos dizer assim para aumentar o poder deles e esse Hernandes ele ficou tão bem cotado entre eles, entre os membros do do PCC que mesmo que já tenha passado uma década, duas décadas depois quando as as autoridades iam fazer as, as investigações deles ali ligadas ao PCC, o Hernandes ele ainda é visto entre eles como um membro fundador só para você ter uma noção de quanto ele foi importante dentro do PCC diante do Marcola, ou seja, de como foi a influência dele. Tanto uhum. é que a gente, a gente vai deixar esse link disponível para vocês, que é um link que a gente está usando para basear aqui a nossa narração, né, de hoje. E um dos primeiros atos do PCC, quando se uniu ao Hernandes, foi que eles tentaram explodir um carro em São Paulo. É, Do modo como um terrorista literalmente fazia, né? Aliás, um terrorista, um guerrilheiro faria, né? Só que, por por sorte mesmo, este carro-bomba não explodiu. Ele teve uma falha ali no desenvolvimento dele. E isso basicamente salvou umas 5 mil pessoas, basicamente, que trabalhavam no prédio onde o carro estava. O objetivo deles era o quê? Era detonar esse prédio ali com esses funcionários todos. E passar uma mensagem pro governo Uma mensagem através do terror Ou seja, ele tinha o um objetivo De desestabilizar o governo para mostrar a força da facção Mas aí, né Por sorte é, Houve uma falha aí no desenvolvimento do carro E esse carro-bomba nunca explodiu E pelo menos 5 mil pessoas aí Tiveram a vida delas garantidas E o segundo adendo para não parecer que a gente Simplesmente podou o assunto Ou censurou no começo, a gente fez um, um anúncio que teria a ver com o, o PT, essas coisas, mas que não era uma provocação, porque essa questão, na, na, nesse período aí de... Entre 1996 e 2002, 2000 e pouco, ali, an, começo dos anos 2000, né eram épocas de eleições. E o PCC, como ele estava voltado para esse nicho político, eles estavam, até então, é, querendo fazer com que um determinado membro político que estava ali em, é, dentro do, do grupo do PT, no caso do Partido dos Trabalhadores, é que fosse o escolhido para o governo da, da, de São Paulo. Eles tinham interesse que aquele cara fosse o eleito. E por causa disso, houve até uma determinação entre eles mesmos que naquele dia da, da votação... né, até todos os familiares dos membros da organização deveriam colaborar, não só votando mas possivelmente até arrumando amigos que votassem nesse determinado candidato, ou seja toda a organização estava mostrando o peso deles para que um candidato que eles julgavam que seria um aliado deles chegasse ao ao poder isso só para mostrar nesse segundo adendo como já estava crescendo a força política deles em relação ao período eleitoral no Brasil, ou seja, de como eles estavam interferindo fazendo com que as pessoas votassem em quem eles queriam então só para contextualizar um pouco as coisas né, porque que a gente estava falando que iria citar o PT, né, porque aqui na matéria eu não tenho o nome desse candidato em específico mas só é, só é citado se que for... ele estava misturado ao PT
0: se foi em 2000 e E dois, foi nas eleições de 2002, o candidato à presidência, ou a governo do Estado de São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores, era ninguém mais, ninguém menos que José Genuíno. É, é. isso não, cara, gente
1: boa. Aí, já não vamos meter comentário, né? Vamos (risos) a segunda, polêmica, polêmica.
0: Aqui, numa rápida pesquisa, aí vai ver o... É, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-deputado federal e ex-guerrilheiro. É. Porra, é
1: verdade, né? O não foi guerrilheiro também, né?
0: É, papai. <risos> eu tinha esquecido disso. Puta que pariu, velho. Enfim, tirem vocês suas próprias conclusões. Eu não quero dizer nada.
1: Ah, amigo, depois dessas, desses últimos quatro <risos> anos aí de treta, eu já vejo que ninguém é inocente em canto nenhum. Claro Deus que, que não, amigo. Isso eu tô falando voltado aqui pra vocês que estão ouvindo a gente mais pro campo de política mesmo, viu? Não tô falando nada em específico a outros grupos. Falando política mesmo, porque no ritmo como o negócio tá aqui, meu amigo, pelo amor de Deus. Quanto você mais gira... você
0: pesquisa, meu amigo, mais a merda fere.
1: Você vê que o... Como é que se fala? É... Não tem o fundo do poço? Você vê que nem o fundo do poço é tão fundo assim. Ainda tem mais camadas lá embaixo, ainda.
0: <risos> Exatamente. Então eu acho que é isso. Deu para, né, Deu pra, concluindo não, aqui não, que uma... Fernando disse que esteve teve realmente ligação do PT com o PCC, né? Segundo o Fernando, podem cobrar não. ele lá depois.
1: Não me cobrar não, eu tô baseando na matéria aqui, ó, a matéria que tá <risos> tá falando aí, ó, cobrar Fernando. Como assim? Não, <risos> podem me cobrar na narrativa que eu estou apresentando. Isso é verdade. Por isso aí, por esse lado vocês têm um ponto mesmo de cobrança. Mas se existe a ligação Que é uma coisa até interessante de se pensar, né? Claro que, aqui no caso, trazendo para a realidade, teria que ter sido uma investigação apurada, né? Mas é interessante de de se pensar sobre isso, de como seria essa influência, independente do partido que fosse, se fosse do PT ou de qualquer outro que fosse, como é que seria essa influência deles? Tipo, quais ordens o PCC passaria para esses políticos e como esses políticos iam interferir na realidade do restante da sociedade? Como é que eles iam se beneficiar, por exemplo?
0: Isso é questão. Mas aí é um papo, amigo, para outro podcast. Exatamente. já está chegando no final.
1: Fique aí, fiquem aí com as suas reflexões. O que vocês podem especular com isso? isso Exatamente. Só para complementar rapidamente, de fato, não vou me estender e atrapalhar a sua fala, é que na matéria que a gente usou, eles reforçam isso que você citou há alguns instantes, que foi nesse período político também que começou a ocorrer a morte de pessoas públicas, né? Uhum. Como alguns juízes é, que foram ameaçados, outros de fato morreram porque eles aproveitaram esse, como é que eu posso dizer, esse momento político de uma forma geral para expandir o poder deles e reforçar que eles existiam, que eles estavam ali no, no meio da sociedade e que agora não só outros rivais criminosos seriam eliminados, mas como potenciais forças políticas como um todo que é, vamos dizer assim mostrassem uma frente contra eles também correria o risco de serem eliminados. Pois é, isso aí. Isso aí, foi um, um bom apanhado.
0: Exatamente. Então é isso. Muito obrigado você que nos ouviu até aqui, né? Espero que tenha gostado do podcast. Se gostou, você compartilhe com seu amigo presidiário. Que
1: é, manda lá no é, grupo do zap.
0: Manda lá no grupo do Zap, porque eu sei que ele tem tá um telefone lá esfiado na bunda. <risos> Quer é pro, que é pros Gambé não pegar. Mas aí quando ele puder tirar, você. Ele vai poder ouvir o nosso podcast sobre o, sobre o PCC, é, mas tirando a parte da zoeira, é, se você gostou realmente se compartilhe com seus amigos, é, siga a gente no Spotify, onde você estiver ouvindo, Deezer, Cashbox, Google Podcast, Amazon Music, enfim, onde você estiver ouvindo, dentro da cadeia, alô Bangu 1, queremos você aqui,
1: hein? É, peraí, não é que queremos assim <risos> também, né? aí calma aí, calma, calma, <risos> Segu- seg- segurança primeiro, parceiro não é assim eu só dependia... o bango
0: 1, um, mas o bango 2, o 3
1: três... quem o é o é, 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 é um camarada que você vai trazer de bango 1, um, bango 2, né que...
0: Saber, com, aí. com
1: organização não é cada maluco que tem por aí, meu amigo que você...
0: <risos> mas é isso valeu, valeu Fernando
1: valeu Matheus, valeu a todos por nos aguentarem até agora por ouvirem o nosso, a, no- a nossa história o nosso debate Obrigado pela paciência e até um próximo episódio.
0: Valeu, até.